0: Hola a todos. Hoy me siento soñada. Soñada por la invitada que tenemos para este episodio. En este episodio tengo como invitada desde Bogotá, Colombia, a Adriana Converse. Ella es publicista y es creadora de contenido. Su cuenta es Fat Pandora. Y ella es una activista, habla muchísimo sobre moda en cuerpos grandes y muchísimos otros temas más. Tiene un podcast propio que se llama Talla Única y la verdad es que disfruté mucho mi conversación con ella. Yo ya había sido invitada a su podcast y fue como una oportunidad de ahora conocerla a ella, escuchar todo lo que ha vivido y yo creo que tú también vas a disfrutar mucho esta conversación. Sin más, te dejo con mi entrevista, Adriana Commerce. No puedo creer que aún estando en Bogotá, Colombia, pueda yo tener a esta mujer en este episodio. Estoy muy emocionada de tenerla aquí porque eh, me empiezan a pasar esas cosas que conozco a todas mis, a todas mis, mis ídolas a, a partir de este podcast y eso me parece muy lindo. Eh, Adri, bienvenida, no necesitas adelgazar.
1: Ani, qué invitación tan maravillosa! Me encuentro muy feliz. Además, como así que ídola, o sea, no, eso es como, eh, debería ser al revés, realmente. Gracias a ti por invitarme a tu podcast, a tu proyecto, y yo feliz de estar aquí hablando contigo un poquito de nuestras historias.
0: Qué lindo, de verdad que estoy muy contenta de... de bueno, yo cuando estaba pensando en el nombre de mi podcast, pensaba incluso en Talla Única, que es el podcast que tú tienes que es al que me has invitado, y decía es que qué inteligente Adri, que le puso ese nombre, como que me parece eh, muy lindo como este juego de pues la Talla Única no existe y entonces le pongo Talla Única a mi podcast y bueno, ya platicaremos de todo esto eh, durante el episodio la gente ya sabe, estamos en la segunda temporada, entonces ya sabe cómo funciona vamos a platicar a lo profundo eh, un poquito de ti, de quién eres, entonces quiero que me platiques, hoy eres la gran Fat Pandora, pero antes solo eras Adri Converse entonces quiero que nos platiques un poquito de de ti, de cómo fue este proceso eh, de aceptación, cómo fue tu relación con tu cuerpo mientras crecías platícanos un poco
1: Bueno, a mí me gusta cuando me preguntan quién soy o de dónde vengo me gusta mucho comenzar con la palabra gorda porque soy una mujer gorda en una familia de flacos y siempre me dicen, pero ¿por qué le das tanta importancia al tema? ¿Por qué te etiquetas de esa manera? Y yo digo, porque la misma sociedad desde que yo nací me etiquetó. Y por muchos años fue una palabra muy negativa y muy tóxica en mi vida. Y hoy en día puedo decirla sin, sin ninguna connotación negativa. no Y me costó sudor, lágrimas y muchas cosas más. Eh, entonces nací siendo gorda. Llegué gorda a este mundo en una familia donde todos eran... Delgados y muy guapos además. Entonces fue muy, muy, muy difícil toda mi infancia esa constante comparación de por qué la niña salió así, eh, por qué ella es gorda, si, si come lo mismo que nosotros. Eh, comentarios de la gente en la calle cuando me veían a mí, veían a mi mamá eh, o a mi papá, en fin, fue la gente, la gente no tiene idea, lo, 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 lo violenta y agresiva que pueden ser con sus comentarios, sobre todo cuando una no se parece o no está como al, ¿cómo se dice? Como a la altura de, de sus padres, ¿no? Digamos que siempre digo, pucha, qué complicado es es no ser la hija guapa cuando tu mamá es guapa, ¿sabes? Hoy en día digo, yo soy guapa, pero, ¿me entiendes? No, no, no es lo mismo. Eh, y, y bueno, mi camino con el peso y con, con la palabra gorda ha sido bastante complejo. Eh, pero bueno, creo que por ahora esa es como la introducción <ríe> a, a lo que soy Adriana Converse, eh, y bueno, por el lado de, de por qué comencé el redes, siempre me ha gustado la moda, el blog, y mi papá es como mi gran fashion icon, icono de moda. Eh, mi mamá es modista, bueno, creo que en México sí se dice igual, o costurera, entonces crecí con ambos lados de la, de la moda y, y siempre quise como dedicarme a algo así, pero también siempre me dijeron que las gordas y la moda no iban de la mano, como que era, no se podía ser eh, estiloso o lucir a, a, a la moda si eras gorda. Entonces eh, fue muy difícil crecer en una familia donde no, no te sentías a la altura de ellos y también donde te recordaban que si querías hacer algo, tenías que cambiar, volver a nacer, básicamente.
0: Claro, me encanta esto que dices porque empiezas diciendo, yo nací gorda, siempre lo fui, ¿no? Eh, y que se vuelve esta cosa, entonces vuelve a nacer, porque en realidad que esta es la narrativa común, es que hiciste algo malo para ser gorda, ¿no? Eso es lo que nos dicen normalmente. Algo malo quiere decir comiste de más o hiciste poco ejercicio o tienes un problema este tiroideo. Siempre esas ondas hormonal, siempre esas son las cosas a donde se va la gente, ¿no? Porque algo tiene que haber salido mal para que fueras gorda. Pero cuando los bebés nacen gordos o cuando tú naces gorda, pues, ¿dónde te equivocaste? O sea, solo naciste, ¿no? Entonces se vuelve esta cosa de, pues, vuelve a nacer porque no naciste en el, en el cuerpo correcto. Y me parece muy interesante esto que mencionas también de, de era la única gorda y, y todas las demás personas en mi casa no eran gordas, aunque, pues, realmente hacíamos lo mismo. Eh, y quiero saber si hubo, y te lo comparto porque yo hablé de esto en el primer episodio de la primera temporada, de cómo, yo notaba que en mi casa sí había como esta búsqueda de, ¿dónde habrá salido mal esta niña? Y entonces, pues sí, muchos médicos y eso como buscando explicación. ¿Fue tu caso? que ¿Andaban buscando una explicación?
1: ¡Claro! Uy, yo siento que aquí tratando de entender un poco a mis papás, había un juicio de la sociedad hacia ellos. Porque, claro, si ella está gorda es porque la están sobrealimentando, ¿no? Y había un juicio. Yo me acuerdo que mi mamá iba a pediatra conmigo y y, y le decían, pero usted, ¿qué le está dando a ella? porque la dieta? De, eh, o sea, ¿qué está pasando con ella? Y eso que mi mamá es delgada, o sea, que tampoco había, o sea, imagino una mamá gorda que lleva a su hijo, y su, o sea, eso sería doble juicio, ¿no? Yo me acuerdo que las loncheras, eh, que es lo que le mandan a los niños en el colegio, eh, las mías eran juguito, fruta eh, y galleticas o sea, no era como súper. Eh, Emp empanadas que comemos acá o, o garguerías le decimos como chocolatinas, papas fritas, eh, papitas de paquete, pues no, o sea, era todo súper balanceado. Y mi mamá, yo, yo me acuerdo que yo hice mi primera dieta a, la, a los seis años, o sea, yo no, yo no tengo un recuerdo de mi vida de no ser gorda, de que la gente no me hubiera dicho que era gorda, o sea, yo desde yo, yo me remonto hacia atrás y yo no recuerdo no saber que era gorda, porque toda la vida lo supe. Y, y mis papás hacían de todo. Me obligaron a meterme a todos los deportes. Entonces yo le cogí rabia a, a, al patinaje, a la natación. Eh, porque ellos constantemente estaban buscando la manera de que no fuera gorda. ¿Sabes? Y yo veo, y me, y veo esas fotos de esa época y yo digo, tampoco era gorda. sí si era más grande que las niñas de mi edad y más alta también. Pero... Pero no era una niña gorda, o sea, pero en ese momento yo me sentía como, pucha, como la niña más gorda del planeta, ¿no? Eh, y también, una, una, una eh, anécdota triste es que, como te contaba al principio, cuando salía con mi mamá a la calle, pues mi, yo sentía mucho como las miradas, ¿no? Mi mamá, yo, mi mamá, yo. Y me acuerdo que siempre que mi mamá se encontraba a alguien conocido, le decían, ¡ay, se nota que se toma la sopita! Aquí en Colombia, pues eso significa que estás gorda. Y yo en mi ingenuidad de una niña de seis años, decía, sí, mi mamá cocina muy rico, porque mi mamá cocina muy rico. Y yo no, está, no tenía ni idea que me estaban diciendo gorda, hasta que un día, una de esas tantas veces que mi mamá le dijeron que se notaba que yo me tomaba la sopita, me dijo, te están diciendo gorda. Y yo me acuerdo que ahí se me rompió el corazón. Yo creo que la primera vez que se me rompió el corazón en la vida tenía unos siete años, ocho, ocho por ahí. Y que entendí que todas esas veces que me dijeron que me tomaba la sopita en la calle un desconocido, un amigo, un conocido de mi familia, era que estaba gorda. Y la gente no tiene ni idea del daño que hace con ese chistecito. Y, o sea, han pasado 30 años y yo todavía lo, me acuerdo, ¿sabes? Es, es, es complicado.
0: Claro, y que creo que además tiene todo que ver con que teníamos muy claro que ser gorda era muy grave. No, porque a lo mejor te pudieron haber dicho, eres muy alta, y que tú dijeras, ah, qué lindo, pues sí, estoy creciendo, y pues por eso, ¿no? Pero sabíamos que el que te dijeran, estás gorda, era lo peor. Y más en una casa donde todo el tiempo había esta narrativa de te equivocaste con tu cuerpo. No, no hiciste nada, Adri, pero pero estás mal y hay que cambiarlo. Y que ayer eh, estaba preparando un curso que voy a dar, ya cuando salga este episodio ya lo dimos, eh, de infancias, y que algo que decía es que los niños, las niñas y las niñas no distinguen, eh, son muy concretos. Entonces, cuando tú le dices que su cuerpo está mal, lo que le estás diciendo es que es, es una infancia mala, ¿no? Y entonces, a ti lo que te estaban diciendo es, es que eres mala, Adri. Porque tienes un cuerpo que no es correcto. ¿Te identificas con esta idea de, de eres maladri?
1: Sí, además que, bueno, una historia muy personal: que yo tuve una hermana que falleció okay. antes de que yo naciera y ella era rubia, ojiclara, la misma estampa de mi papá. Entonces siempre sentí la comparación. Crecer bajo la sombra de papás guapos y hermanos guapos es muy difícil. Y siempre sentí que había pasado algo conmigo. O sea, como que en la lotería de, de la vida, que nadie se quiere ganar ese, ese premio, el premio de la que le tocó ser gorda o no tan bonita o lo que sea. Y siempre crecí bajo la sombra de, de, de mi hermana, de que mi hermana era rubia, de que mi hermana era muy clara pero sobre todo que mi hermana era delgada. Y eso, así, y, y hablando de ese tema de las infancias, cuando tú eres gorda y gordo en la infancia, bueno, y en la adultez también, pero sobre todo en la infancia, tú tratas de compensar como sea el hecho de ser la gorda de la casa o el gordo de la casa. Entonces yo era la mejor estudiante, la mejor hija, la más obediente, yo no daba problemas, o sea, yo era la mejor en todo. Y sin embargo, mi hermana fue, mi hermana fue pésima estudiante, o sea, mi hermana era re... X con, la, con el colegio, ya no le importaban las notas. O sea, yo era mucho más aplicada, mucho más, in, in, pero no inteligente, porque hay diferentes tipos de inteligencia, pero era mucho más aplicada en el colegio. Y a mis papás eso no les importaba, porque eso era lo mínimo que tú tenías que hacer, sobre todo cuando eras la hija gorda. Ahora, yo hablo y trato de, de o sea, yo no hablo desde el odio, yo hablo desde también entender que muchas veces... Los papás son así porque son conscientes de la sanción social que reciben las personas gordas porque ellos la han impartido muchas veces hacia personas gordas. Mi papá es súper gordofóbico, súper gordofóbico. Y, y lo vi, lo vi hacerlo con otras personas. Entonces, claro, crecer fue muy difícil en mi casa, pese a que tuve todo. O sea, yo tuve mejor colegio. A mí no me faltó nada, pero sí me faltó muchas veces el que mis papás me demostraran que, que, que más allá del peso lo que les importaba era que yo fuera feliz, y pues eso no, no ocurrió en ese momento, ¿no? Ya se hizo un ejercicio de perdón, de reflexión, eh, pero llegó muy tarde, ¿no? no fue en la infancia ni en la adolescencia menos.
0: Sí, creo que la herida se queda, ¿no? Y, y... ahorita decías algo muy muy padre que yo platicaba alguna vez con mi mamá y me decía, es que sí, nosotros te decíamos, te amamos incondicionalmente, pero tu cuerpo tiene que cambiar, ¿no? Entonces, pues no, no era incondicional y no era completo y no era a toda mí, a toda yo, ¿no? Y entonces, esto que dices de puedo hacer lo que sea, pero aún así soy incorrecta, aún así estoy mal, aún así no soy suficiente, pues son cosas que se quedan y que trascienden, como dices, a la adultez, y también toda esta parte que dices de la gordofobia, que eso es lo que yo siempre explico, eh, que es que las personas delgadas no tienen gordofobia internalizada, sino que solo tienen gordofobia, y es eso, ¿no? O sea, tus padres sabían que... Que, o, o entendían que una persona gorda no podía ser feliz, que una persona gorda iba a ser violentada por ser gorda y en que entonces en vez de que el trabajo de tus padres fuera como ahora veo no muchos, mu muchos, eh, muchas infancias trans y LGBT y que los papás y las mamás se dedican a hacer activismo, no en lugar de hacer eso, nuestros papás y nuestras mamás se dedicaban a intentar modificar nuestros cuerpos eh, como, como dirigiendo la energía y la atención en lo que no iba a transformarse y pues claro que eso marca una herida en la vida a largo plazo y, y que eso eh, a mí me parece súper fuerte que, que ese tipo de comentarios y ese tipo de cosas nos lleve a algo tan extremo como lo que después Tú llegaste a hacer para intentar modificar tu cuerpo, ¿no? Eh, dentro de, me imagino, muchas dietas y muchos intentos de pérdida de peso, eh, entre comillas, saludables y entre comillas, adecuados, ¿no? No sé si quieras platicar un poquito de eso.
1: Claro, yo creo que como te conté, mi primera dieta... Fue a los seis años, yo, tu, yo hice todo, o sea, yo hice todo, yo hice dietas, eh, me puse un balón también, un balón gástrico, cuando tenía como 20 años. Eh, la de las agujas acá, los balines. Yo no, yo, bueno, acá en Colombia, no, yo estoy segura que en México también, los niños cuando se van a graduar de bachillerato o de la secundaria, se van de viaje, que le llaman como la excursión. Yo no, yo me fui a, yo prefería hacer una, un tratamiento de pérdida de peso eh, para poder ver linda, entre comillas, en el, en el prom, en la graduación. O sea, yo he sacrificado muchas cosas y he dejado de vivir muchos momentos por esa búsqueda de la delgadez, ¿no? Y ya cuando yo estudié dos carreras, eh, la primera publicidad, me gradué y luego estudié marketing y comunicación de moda. Y cuando me iba a graduar de la segunda de marketing y comunicación de moda, yo me convencí de que yo no podía conseguir trabajo si no fuera delgada porque trabajaba en una industria, pues eh, quería entrar a trabajar en una industria donde la narrativa es que las personas que hablan de moda y que referencias moda tienen que ser personas delgadas y bellas, ¿no? Y, y que quiero
0: agregar aquí porque dijiste, me convencí de que no iba a conseguir trabajo, pero yo no creo que te convenciste tú, <ríe> yo creo que te convenció
1: la, la sociedad la Sí, claro. o sea, sí.
0: Más, bien, más bien escuchaste esas historias y pues te las creíste, pero... Pero te, la, el, el trabajo de convencimiento no lo hiciste tú, ¿no? Lo hizo la sociedad. Ah, no,
1: claro. Es que la poca representación también te, te, te jode un montón. O sea, ¿dónde has visto una editora gorda? Bueno, sí hay, pero sus Menkes, pero, pues, o sea, una mujer joven gorda hablando nuda, pues, no, no, en medios no existía en esa época. Entonces, además de eso, estudié con una compañera que era delgada, y yo nunca la vi gorda y en un momento me dijo, no, es que yo me hice el bypass. Y yo, ¿qué? ¿Que tú te hiciste el bypass? Sí, hace muchos años, no sé qué. Entonces yo me obsesioné porque yo nunca vi el, des, el durante. Uno cuando ve las cirugías bariátricas, ve los antes y después, pero nunca conoce el durante. Na, nadie te cuenta el durante. Entonces yo me obsesioné con la idea, me voy a hacer una cirugía bariátrica, no sé qué, ta, ta, ta. Y eh, pues... Eso fue como lo último, lo, lo más drástico, como la última eh, cosa, así como que si no hago esto, no hagas. Y me operé. Eh, y, y yo creo que, uf, yo no sé si, si, si decir que me arrepiento o no, porque de todas maneras pienso que necesité vivir eso para entender muchas cosas de mi vida. Pero, wow, fue. Yo creo que es una de las cosas más duras que he atravesado, porque bueno, tuve una pésima relación con el médico que me operó, un man súper gordofóbico, eh, atendiendo pacientes gordos, eh, que cuando me vio entrar a, a su consultorio me dijo, ¡Uy! Usted del cuello para arriba se ve como una niña y del cuello para abajo parece una señora que ha tenido cinco hijos. Y yo como, o sea, fue una vaina súper, súper agresiva, me dijo que me iba a morir si no me operaba. Eh, que también como que qué desperdicio de, de mujer ser tan gorda con esa cara, ¿sabes? Como todas las violencias en una sola consulta, yo salí ahí creyendo que era la peor persona del mundo, eh, y bueno, me operé. Y bueno, quiero aclarar que antes de operarme y hacerme la cirugía bariátrica, yo era una mujer súper sana. Yo nunca tuve problemas de tiroides, eh, nunca tuve problemas de colesterol, triglicéridos, absolutamente nada. Cosa que los médicos no entendían. Como, como esta niña gorda tiene mejor salud que cualquiera. Eh, y te amenazan,
0: ¿no? O sea, porque por un lado no tienes nada, pero
1: cuidado, ya bien Porque estás joven, estás joven, eh, Y me operé. Perdí peso muy rápido. Y de un momento a otro, dejé de perder peso. Dejé de perder peso. Y este médico se había obsesionado con que yo tenía que llegar a un peso en específico y me faltaban unos kilos. Y se obsesionó. Y entonces me mandó a hacer exámenes y se dio cuenta que mi tiroides eh, estaba por primera vez en mi vida eh, y tenía algo con, el, con la tiroides. Por primera vez en mi vida. Y entonces me mandó una persona que no era endocrinólogo, sino un cirujano me mandó medicación eh, para la tiroides y yo creo que ahí fue como o sea, el peor error de la vida porque claramente eh, mi cuerpo empezó a cambiar, la pérdida de peso se detuvo, empecé a tener temblores, calores, en fin, muchas cosas y yo muy irresponsablemente suspendí medicación, no volví a donde ese médico eh, me cansé de, sus, de, de que me echara la culpa de no perder más peso después de que había perdido tanto pero era mi culpa porque no había perdido más, cuando ey, lo que estaba haciendo mi cuerpo era buscando una manera de, de parar la pérdida porque el cuerpo el cuerpo piensa que pues oh, pucha ¿qué pasó? o sea ¿qué, ¿a qué me están sometiendo? porque realmente una cirugía bariátrica como tal el procedimiento no te adelgaza, lo que te adelgaza es la inanición controlada la que tú estás porque es una inanición, realmente tú no comes, o sea la dieta que ese man me mandó era terrible eh, a mí se me cayó el pelo se me, las uñas se me dañaron y, y estaba en esta narrativa toda la vida de cuando seas flaca vas a, vas a ser feliz y cuando fui flaca, estaba calva, estaba sin uñas tremendamente ojerosa con muchas partes de mi cuerpo cayéndose eh, y dije esto no fue lo que a mí me prometieron toda
0: la vida. Y que creo que esto que dices de la inanición es súper importante, porque pasa también cuando, cuando la gente pasa por algo, por algo emocionalmente y que baja de peso. La gente dice, ay, bueno, pero qué bueno que bajaste de peso, ¿no? Para empezar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando hacemos una cirugía bariátrica o pasamos por una depresión y dejamos de comer, el cuerpo no deja de necesitar la comida. Es decir, tu cuerpo del tamaño que tiene requiere cierta cantidad de calorías, requiere cierta cantidad de proteína, de grasa, de carbohidratos. Así funcionan los cuerpos. Y literalmente lo que hace la cirugía bariátrica es que o no quepa o no se absorba, ¿no? Básicamente. Y no es que tu cuerpo deja de necesitarlo. Entonces, como dices, empiezan a ocurrir cosas como de desnutrición, como de subalimentación, porque eso es lo que está ocurriendo. Se está forzando una subalimentación. Me parece súper importante esto que dices porque me escribe mucha gente creyendo que la cirugía bariátrica es la respuesta. Como, bueno, las dietas no funcionan, pero la cirugía bariátrica sí. Y me parece muy interesante esto que me decías de que no te cuentan el durante. ¿Qué es lo que le dirías a alguien que está pensando hacerse una cirugía bariátrica y piensa que ya, eso es la respuesta.
1: Uf. Yo creo que antes de tomar una decisión como esa, primero debes escuchar a tu cuerpo. Porque es que, a ver, toda la vida nos dijeron que éramos gordos, toda la vida que, que estaba mal, que nosotras y nosotros y nosotros, eh, de alguna manera perdimos toda comunicación con nuestro cuerpo. En mi caso, por ejemplo, yo ni siquiera tenía espejos de cuerpo entero en mi casa. Yo solo me miraba del cuello para arriba. Y yo creo que antes de. A ver, yo no soy. Yo no voy a decir acá. No, nadie se haga una cirugía bariátrica porque cada cuerpo es un mundo. Cada quien tiene autonomía sobre su cuerpo. Y, ok, si tienes una diabetes así que te va a matar, pues tú verás. O sea, es. Tu, tu decisión, yo no me voy a meter ahí ¿qué voy a decir yo respecto a mi experiencia y lo que yo puedo decir y que me hubiera gustado que me hubieran dicho antes de operarme? Eh, hay que escuchar al cuerpo hay que reconectarse con él y esto solo se puede hacer a través de un profesional y de la salud mental si yo hubiera recibido terapia y, y, y me hubiera podido permitir entender muchos procesos detrás de, de, de mi relación con mi cuerpo y con la comida, yo creo que otra sería la historia. Porque las cirugías bariátricas no son, no son un milagro, como, les, como hablamos ahora, nadie te muestra el durante, solo te muestran los antes y después. Y las cirugías bariátricas son son muy agresivas, eh, son irreversibles eh, y, no, y no solamente vas a tener que lidiar con un proceso en tu cuerpo, sino vas a tener que lidiar con lo que la gente a tu alrededor te va a decir. Y a mí me pasó mucho que cuando yo me operé, como que toda esa gente que no me había dicho nada antes porque sabía que, no, que yo pues, no me podía ir diciendo cosas porque yo ya era muy parada en ese tema, tuvieron o sintieron la licencia de poder decirme toda la mierda, perdón que diga la palabra, en ese proceso. Entonces yo me acuerdo que empezaron, menos mal que operaste porque estaba desbaratada. ¿Qué es eso? Desbaratada. ¿Cómo le dices a alguien que está en un proceso tan duro? Porque es un proceso físico, mental, muy duro, que estaba desbaratada. Hay gente tan irresponsable que me decía... Ay, pero no pierdas tanto peso porque tu gracia es que seas gordita. Eso te, eso es lo lindo de ti, como tus cacheticos. Así, otra gente que me decía, eh, ay, pero todavía te falta, todavía te falta. O, uy, no parece, no parece que fuera cirug, eh, paciente de cirugía bariática porque esa gente como que se escurre, no, y tú estás muy bien. Entonces, cuando uno está pasando por un proceso como ese está muy, muy vulnerable. Y yo absorbí todos esos, esos, esos comentarios y a mí eso me sumó una depresión horrible eh, que desde la adolescencia no sentía una tristeza tan profunda y aparte me sentía re eh, como, como estafada porque me dijeron que cuando fuera flaca iba a ser feliz y cuando fui flaca y me vi en el espejo era inmensamente triste y estaba calva. Y cuando uno, una mujer gorda se aferra mucho a esas cosas lindas que te dijeron que tenías toda tu vida, entonces a mí toda la vida me dijeron que mi pelo era hermoso, que mi cabello era abundante, que era espectacular, y a mí nadie me dijo que mi cabellera no iba a volver a ser la misma después de la cirugía, porque a mí se me cayó el pelo y yo nunca volví a ser la misma, o sea, a mí nunca el pelo me volvió a crecer, y ese duelo... De, de, de ti con, tu, con, con eso que te dijeron que era muy bonito, eh, fue muy duro perder eso, eh, entonces yo le digo a la persona, volviendo, que me, me extendí mucho, que se planea hacer una cirugía bariátrica, uno, eso no es un milagro, no es un camino de rosas, eh, si tú no escuchas a tu cuerpo, no, pues cómo vas a hacer un pues, no es un proceso que posiblemente tenga eh, el mejor resultado se, teniendo entre comillas mejor resultado, perder peso y si pierdes ese peso a ver, es que yo pagué un costo emocional y físico tan grande que, que no, no, puedo, no puedo decir nada positivo del tema pero tampoco puedo juzgar a quien lo haga eh, mi única recomendación no escuches a nadie, escucha solo a tu cuerpo ¿qué te dice tu cuerpo? antes sobre todo, mucho antes de, de pensar operarte y creo que
0: aquí no se trata de hablar mal sobre las personas que decidan hacérsela, eh, que es lo que estás diciendo, sino más bien... Eh, entender que las personas que eligen hacérsela son presas de un sistema horrible, yo siempre digo que hacemos tan imposible la vida de las personas gordas que estamos dispuestas a lo que sea y por eso estamos dispuestas a tener una cirugía bariátrica a perdernos experiencias como la excursión de fin de año para adelgazar para la graduación ¿no? y, y estamos dispuestas a perderlo porque la vida de las personas gordas es tan imposible ¿no? entonces de nuevo no es contra una persona que elija hacérsela pero como dices, no tienes nada positivo que contar de esa experiencia, eh, aun cuando por un momento alcanzaste algo más cercano a la delgadez y que al final, que es algo durísimo, es que tampoco está asegurada esa delgadez, ¿no? Que ese es el premio. Eh, ¿En tu caso te mantuviste delgada después de la cirugía?
1: No, como te conté, bueno, yo eh, un momento me cansé, me sentí muy mal con esa medicación de... de de la tiroides y, y mi relación era pésima con este médico, yo no volví y yo muy irresponsablemente suspendí medicación. Eh, al cabo de dos años recuperé todo el peso perdido y aumenté mucho más. Eh, tengo, tengo amigas que se han hecho esa cirugía que también han ganado peso o que no han ganado peso pero se han refugiado en el alcohol y es una estadística que de pronto tú la tienes más clara que yo eh, que las personas como pacientes de cirugía tienden tienen gran riesgo de caer en el alcoholismo yo pues es que a mí no me gusta el alcohol <risa> pero, pero pues a mí yo recuperé todo el peso todo el peso perdido eh, tuve que ir a terapia como para la terapia que tuve que tener antes de la cirugía la tuve después de años para reconciliarme con mi cuerpo pedirle perdón porque toda la vida le he hecho de todo, o sea, laxantes, eh, anorexia, eh, de todo le he hecho, y ahí he estado, y mi cuerpo nunca me ha fallado, eh, pero pero sí, recuperé todo el peso, y entonces ahí es lidiar como, entre comillas, con el fracaso, ¿no? Porque entonces toda la gente, ay, pero se dejó engordar, o oh, vuelve la palabra que tanto odio, se desbarató, otra vez, eh, la, el juicio, los juicios de la gente son terribles y, y que no se lo callan, ¿no? Y también fue lidiar con eso, con entender que para muchos sería un fracaso, pero para mí sería un proceso del que iba a aprender un montón y que me tiene aquí hablando contigo hoy.
0: Claro, y, y, y yo sé que además... Eh en este proceso, porque bueno, yo llevo siguiéndote ya un tiempo eh, también se ha modificado tu propia percepción de la delgadez del, del tener que ser delgada yo quiero que me digas ¿en qué momento dijiste ya ya no más? porque bueno recuperaste el peso después de la cirugía, pero me imagino que no, que no estabas contenta en ese momento, no lo sé, ¿en qué momento dijiste, ya me voy a quedar gorda y, y eso es lo que voy a hacer?
1: yo creo que mi punto de quiebre Curiosamente vino cuando más delgada estaba, pero estaba calva frente a un espejo. Y no solo calva, tenía los senos extremadamente escurridos, porque como eran tan grandes y se alcanzaron, se cacheron, eh, estaba súper ojerosa, súper, súper, o sea, no era yo. Y yo me miré al espejo y dije, esto, esto es lo que yo quise toda la vida y, y lo, lo alcancé y estoy profundamente triste y, y no dije no, es que ahora me voy a engordar o oh, no sino ahí fue donde tomé la decisión no voy a tomar nada ya mi cuerpo me va a ir diciendo qué hacer y, y efectivamente y después en terapia mi, el profesional de la salud con el que iba me dijo cuando más delgada estuviste más enferma estuviste de alguna manera tu cuerpo te estaba diciendo que ese tampoco era el peso que tú tenías que tener porque estabas profundamente mal. Y, y eso es lo que la gente no entiende y le cuesta mucho entender como la gran paradoja de que nos dicen que perdamos, perdamos peso por nuestra salud. Yo perdí peso por mi salud, pero perdí la salud intentando perder peso. Y hoy en día tengo hipotiroidismo que se me desarrolló a raíz de la pérdida de peso por la cirugía. Eh, sin embargo tengo un colesterol divino triglicéridos divinos eh, no tengo ningún otro problema de salud más allá de la, del hipotiroidismo pero se surgió a raíz de una pérdida de peso tan drástica como esa eh, entonces cuando tomé esa decisión de suspender los medicamentos eh, lo que lo digo muy irresponsablemente porque no debía haberlo hecho eh, porque eso imposibilitó aún más que volver a recuperar el pelo que tenía eh, pero pero sí, mi punto de quiebre y lo, gran, lo, lo más chistoso no fue porque, ay, me pedí por vencida porque no, no, no ya era flaca, o pues ya era muy ya me cabía la ropa de Sara, pues pero pero era tan profundamente triste que, pues nada
0: claro creo que um... Algo que he querido expresar y que te lo platiqué antes de que empezáramos a grabar a través de no necesitas adelgazar es el dolor real que generan estas cosas. Creo que la gente que sigue montada en el discurso de que las personas gordas tienen que adelgazar a toda costa y que es por salud y que no te des por vencida y no sé qué, no están escuchando. Y hay pocos espacios para que las personas gordas hablen de esto. Eh, hay pocos espacios para que podamos expresar el dolor como lo que es. Eh, me decía alguna vez a una chica que entrevisté, eh, es que todo mundo llora en tu, en tu podcast, ¿no? Y yo decía, bueno, es que eh, como dijo pris eh, la fachonista en su episodio, estoy traumada y no tiene nada de malo decirlo porque la sociedad me ha llevado hacia lugares que me han herido bastante, ¿no? Eh, y quiero saber después, bueno, eh, en este Inter, pues tú empezabas en las redes sociales y tenías todo este tema de la moda, y primero quiero saber por qué tu cuenta se llama Fat Pandora.
1: Bueno, eh, como toda niña gorda, <ríe> fui muy ñoña en el colegio, muy, muy nerd, ¿verdad? Eh, eh, y me gustaba mucho la mitología, toda la, toda la infancia, y bueno, mi vida me, me, me ha llamado mucho la atención, la mitología griega, romana, eh, nórdica, etcétera, y siempre me gustó el mito de la caja de Pandora, y me gustaba mucho como, como las, siempre he sentido gran interés por las mujeres rebeldes de la historia, y cómo en el imaginario está este arquetipo de la mujer desobediente, y que no hizo caso, y que no sé qué, y me gustaba mucho Pandora por eso. Y, y yo me sentía un poco como una mujer rebelde porque siempre quise probar que aunque era gorda, eh, estaba bien y que yo podía dar lo mejor de mí que era la mejor estudiante y, y cuando hacíamos deporte yo no era la última que acababa, o sea siempre quería probar que yo era gorda pero estaba bien y nunca me vestí pensando ay es que como nos dicen las reglas de la moda que las gordas solo deben usar tal ropa y no pueden usar estampados ni colores ni nada sino básicamente negro y desaparecer y no llamar la atención entonces siempre me sentí muy rebelde en ese sentido, entonces cuando abrí mi blog dije bueno soy una gorda rebelde que no sigue las reglas de la moda. Eh, entonces soy como una Pandora, pero soy gorda, entonces como una fat Pandora. Y así nació, así nació en el 2012 el blog.
0: Y siempre se trató sobre moda para personas gordas, entonces.
1: Empezó siendo eso, un blog para mujeres gordas. Porque aparte en Colombia tenemos esta este ideal, este imaginario de belleza de las mujeres de Colombia, ¿no? Que todas son como muy voluptuosas pero de cintura pequeña y cadera o sea, todo muy proporcionado muy, muy eh, sí, voluptuoso pero en su justa medida
0: Muy Sofía y, Vergara, dices tú
1: Sí, exacto eh, pero no existían las mujeres gordas jóvenes, o sea, tú no veías ni en los medios, yo siempre digo y molesto que yo era la gorda a la redonda, o sea, ni en la universidad, ni en el barrio, ni en la colonia, por decirlo, en ningún lado había más gordas jóvenes, entonces los fabricantes de ropa solo hacían ropa para tallas grandes, pero cuando para, para señoras ya muy mayores, como muy diferente a lo que tú querías ponerte siendo una mujer joven. Entonces yo decía, ¿será que hay mujeres gordas en Colombia jóvenes? Es imposible, aunque yo no conozca y no tenga a mi alrededor. Y, y por eso también abrí el blog como una manera de, hey, acá estoy, estoy yo y estoy segura que hay más, acá existimos, tanto para otras mujeres gordas como para los fabricantes, porque esa era la idea mostrarle a los fabricantes de moda, de ropa, que existíamos y que éramos un público ávido de consumir moda a nuestras tallas. Y por eso nació Fat Pandora. Hoy en día ha evolucionado un montón. Digamos que las mismas personas me han hecho cuestionarme un montón de cosas, entonces hoy hablamos no solo de moda, de hecho casi que la moda pasó a ser como, no, no pasó a ser la prioridad, hablamos de Feminismo, de cordofobia, de machismo, de muchas cosas que creo que a todas las mujeres, independientemente de nuestros pesos, nos atañe un montón.
0: Claro, y, y creo que esa evolución es justa y necesaria, y, 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 y creo que mucho del activismo de mucha gente empieza desde un lugar, no diría que la moda es superficial, pero. Eh, desde un lugar distinto y que se va modificando y se va profundizando en tanto vas avanzando creo que eso pasó incluso con mi propio activismo y con mi propia forma de hacer cosas en redes aun cuando llevo 20% de lo que tú llevas en redes sociales, ¿no? tú llevas 10 años y yo dos, entonces eh, creo que la, la, el camino ha sido, ha sido distinto eh, y luego llega a talla única eh, que Talla Única es más nuevo que, que Fat por supuesto, mucho más. Eh, y quiero saber cuál era la intención. Talla Única es el podcast de Adri, eh, donde yo ya estuve invitada. Quiero que nos platiques un
1: poco de eso. Talla Única nació, yo creo que un par de semanas antes de que nos mandaran al encierro. Eh, nació como un proyecto en el que yo quería abordar temas que no podía abordar en mis redes por, por temas de formato y de, y de duración, ¿no? Digamos que eh, en Instagram, en Twitter y ahora tengo TikTok, pero digamos que había temas que la gente me pedía hablar y yo no podía hacerlo en los formatos disponibles que habían. Entonces, eh, por ejemplo, la cirugía bariátrica era un tema que la gente me preguntaba un montón eh, y yo quería darle un abordaje, pero... Bien, o sea, con, con, con tiempo, con profesionales de la salud, eh, de una manera muy objetiva. Eh, entonces... Digamos que se fue como, como la principal razón de, de nacer el podcast, de hablar de temas que me interesaban y sabía que a mi audiencia le interesaba, pero que no había la posibilidad de, de hacerlo en Instagram o en, en otra red social. Entonces nació Talla Única, y bueno, hablábamos del nombre, nació con él, porque esa palabra, esa expresión Talla Única, eh, pues es tremendamente gordofóbica, porque creo que y no solo para las personas gordas, para personas que son muy altas, las que son muy bajitas, eh, en fin, es imposible que nos quiera meter a todos en una misma talla. O sea, somos seres humanos, somos diversos, etc. O sea, cómo existe talla única, la talla única. Entonces quería de alguna manera reconciliarme con esa palabra y decir, ok, existe una talla única, pero es una talla única de, de información de que hay temas que a todas nos atañen, que hay temas que a todas queremos saber, entonces por eso el lema es la talla que si nos queda a todas, que es como temas que a todas nos importa. Y, y bueno, claro, eh, hay muchos temas relacionados a la gordofobia en el, en el podcast, digamos que yo trataba como de alternar para que no fuera tan obvio, porque me gusta que la gente aún todavía le tiene como mucho rechazo esa palabra, entonces siempre creí, he querido... Y he creído que cuando uno hace las cosas como suavecito, entra más rápido que, que, ¡ay, esto es, esto es! No, me gusta más que la gente vaya entrando a ese tema de una manera más sutil para que se le quede más, ¿no? Entonces hay cordofobia en muchos, en muchos temas, pero también hablo de eh, salud reproductiva, hablo de amor, hablo de hasta las vacunas, hay un, po, un podcast, en fin, de todos los temas que a todas nos pueden interesar, y bueno, y es un proyecto que nació por esto, pero durante la pandemia se volvió un salvavidas para mí, porque tenía algo, mentalmente, uf, tenía algo que hacer, tenía una obligación que hacer eh, con la gente, y, y eso a mí me, me, me permitió, medio mantener mi salud mental, eh, en esos momentos tan duros durante la pandemia, y luego con mi divorcio y con todo, también se convirtió en, una, en un gran apoyo eh, para mí el podcast, entonces la gente cuando me escribe, no, es que tu podcast me ha hecho mucho bien, no sé sea, qué, yo digo, no, ustedes no tienen ni idea de lo que ha sido para mí tener ese proyecto, esa, esa manera de devolver un poco también lo que hace la gente por ti.
0: que creo que es lo que me pasa también con este podcast, eh... La gente, claro, que me escribe de que me gustó mucho este episodio o en consulta sale, oye, el episodio que grabaste conoce quién y dijeron esto y así. Pero creo que me ha dado y me ha dejado mucho más a mí eh, el, poder, el poder hacer este proyecto y poder, como te decía, eh, conocer a tantas activistas. Yo me siento muy afortunada de, de tener a gente como tú en este, en este podcast y, y lo veo. Y me gustaría preguntarte como... ¿Qué, ¿Qué cosas te ha dejado? Eh, porque, bueno, al final siento que algunas de nosotras no nos percibimos de pronto como activistas porque no nos ponemos el título en la biografía de Instagram, pero sí somos, ¿no? Y no por ser gorda eres activista, pero, pero yo consideraría que tú, Adri, sí, sí eres una, una gran activista y quiero saber qué te ha dejado el activismo en tu propio proceso o en tu forma de ver la gordura o la vida o la comunidad, no sé, ¿qué te ha dejado?
1: A mí también me pasa mucho que me costaba un montón ponerme esa, ese título de activista, pero yo creo que no porque sienta que no lo, no lo fuera, sino porque creo que como cuando eres mujer gorda o persona gorda, te cuesta mucho creerte las cosas buenas que haces, porque toda la vida te dijeron que todo lo que estabas haciendo no valía la pena porque eras flaca, no eras flaca, o no era lo suficientemente importante porque no eras flaca. En, pero un día hablando con una gran amiga que no es gorda, pero es activista, feminista, eh, yo le dije, ¿tú crees que yo soy activista? <ríe> y me dijo, me dijo, bebé, tú, tú haces mucho por muchas mujeres, tú cambias vidas y sobre todo pagas el costo social que, que involucra ser activista, recibes los ataques de, de lo que involucra ser activista. Entonces, no veo por qué, no pon, por qué darte pena o, o no sentirte merecedora de tener esa palabra. Entonces, eh, sé que soy activista, tampoco lo tengo en mi, en mi perfil, eh, pero bueno. ¿Y qué es lo más bonito que me ha dejado, que me ha dejado este camino? Bueno, yo creo que uf, lo más importante es poder haber conocido, otras personas como yo, como tú, como Pris, como, en fin, activistas que, que lo que yo digo es que el poder de la representación es tan grande. Eh, en, darme cuenta que si sí existe, es que suena estúpido, pero es que realmente darse cuenta que si sí existen mujeres jóvenes gordas con los mismos problemas que tú y los mismos planteamientos es, es una vaina muy Wow, cuando, uno, cuando la gente toda la vida tuvo representación pues le da igual, así ah, normal no, es que para mí la única representación o figura que tuve en mi vida que era gorda era Úrsula y con eso me atacaban pero darme cuenta que, que hay mujeres como yo es una vaina que uno se siente tan acompañado, como tan respaldado pese a que no estemos en el mismo país es, es, es tan importante eh, darme cuenta digamos a mí el activismo gordo me ha hecho reconciliarme un montón y, y suena chistoso con la delgadez porque la toqué, la toqué, la alcancé y, y tampoco tampoco fue lo que esperaba y reconciliarme con las otras mujeres entender también que la violencia estética es una vaina que opera en todas las mujeres independientemente de su peso obviamente las mujeres gordas la tenemos muy difícil somos objetos de unas violencias que las mujeres delgadas ignoran pero ellas también tienen sus violencias a las que pues, digamos nosotras no hemos estado tan expuestas eh, creo que el activismo gordo me ha enseñado mucho me ha enseñado que no es, no es mi cul no, no estoy mal por tener este peso no, no, no es un pecado ser gorda no me hace menos persona y de hecho al contrario tengo todo el derecho de recibir un trato digno exigir un trato digno en el, en, el, en, el, en, en el médico en la calle, en el transporte público exigir mi derecho a encontrar ropa de mi talla pagable <ríe> eh, en fin ha sido maravilloso encontrarme con esto no puedo negar que obviamente hay días en que mi salud mental se ve muy afectada por los ataques que recibo pero pero estoy sé que estoy ayudando a mucha gente y esa gente me está ayudando a mí también
0: Qué lindo esto que dices de, de merecerte, eh, creo que esa es una de las partes más duras de la gordofobia internalizada, y qué pasa con la violencia internalizada en general, que es que nos compramos las historias del violentador, nos compramos esta narrativa de... No nos merecemos ropa de nuestra talla, o sea, la razón por la que no la encuentras es tu culpa, la razón por la que no cabes en el transporte público es tu culpa, ¿no? Y que yo siempre hablo con esto en mis consultantes de cuando logramos tornar el enojo hacia nuestro propio cuerpo, hacia el enojo hacia la sociedad y esta rabia por la falta de inclusión, es donde llegamos a este activismo que es bien distinto y alguna vez alguien me lo preguntó y yo decía, prefiero tener paz conmigo que con el mundo. Porque conmigo estoy todo el tiempo, ¿no? Eh, que creo que es ese es un poco al lugar donde llegaste, ¿no?
1: Ay, no, voy a coger esa frase y la voy a, <ríe> la voy a usar en talla bórica, pero con el respectivo crédito. Sí, sí, sí adelante. <ríe> oh, qué, qué bonito suena! Y sí, yo creo que poderse mirar al espejo y no pensar en lo malo que, en lo, en lo malo que tienes, entre comillas, eh, es una, es una victoria grandísima. Es un
0: regalo, sí.
1: Que solo te da este camino del activismo realmente. Y, y lo que tú dices, convertir esa rabia interna en enojo externo, uf, es totalmente válido y, y necesario cuestionar lo que tú dices, cuestionar las, la, 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 el sistema. Eh, es, es, es necesario y es maravilloso también.
0: Adri, para mí ha sido lindísimo poder compartir contigo. Te quiero agradecer, como hago siempre en los episodios, eh, la vulnerabilidad de compartir estas partes tan, tan duras de tu historia, eh, el crecer en una familia de puras personas delgadas, el abandonar situaciones importantes de la vida para adelgazar, el contarnos sobre tu cirugía. La verdad es que no sé cuál ha sido tu experiencia, pero al menos en la mía, eh, antes de ser activista yo no compartía nada de eso. Todo era secreto, todo se quedaba dentro de mí, todo yo lo guardaba para mí y, y, y era hasta vergonzoso contar que yo intentaba bajar de peso, ¿no? Y creo que el que tú te hayas permitido platicarlo con nosotros hoy eh, es muy valioso y muy transformador. Las historias que hablamos aquí, eh, yo espero que a alguien le despierte estas ganas de, uno, contarlo, porque no tenemos por qué esconder que la sociedad nos ha hecho sufrir. Eh, la sociedad tiene que saberlo, ¿no? Eh, y número dos, eh, ayudar a alguien que, que está pasando por eso aún o que está cuestionándose si debiera perderse unas vacaciones para perder peso o si debiera hacerse una cirugía bariátrica. Eh, creo que escuchar estas historias es una cosa valiosísima eh, Y quiero preguntarte, Adri, además de que no necesitas adelgazar, ¿Qué otra cosa te hubiera gustado escuchar que te hubiera ayudado a sanar la relación con tu cuerpo antes, antes de, de cuando lo hiciste?
1: Que, que yo estaba bien, que yo no necesitaba cambiar, que, que el hecho de que fuera gorda no significaba que, fuera, eh, que tuviera menos valor eh, como mujer, como persona porque con esa vara nos han medido un montón eh, y suena un poco a gordofobia internalizada pero, pero es algo que, que, que no era tan gorda como la gente y la sociedad y mis papás creían porque yo de verdad me creía la mujer más gorda del mundo y yo veo las fotos y digo no <ríe> no, no lo no era eh, creo que, que merecía amor que merecía respeto y, y creo que sí que era una niña igual de valiosa que otra independientemente del peso eso me gustaba escuchar y que la delgadez que se me prometía no era simplemente una utopía porque si yo no era feliz como era no iba a ser feliz más delgada y porque me pasó no trabajé en mi felicidad y en mi relación conmigo eh, y cuando llegó esa delgadez tan anhelada, tan prometida, tan preciada tampoco lo fui feliz, fui inmensamente triste. Creo que si me hubieran dicho que la delgadez no era una garantía de felicidad, pues uf, me he ahorrado muchas cosas, la verdad. Y considero un triunfo personal, no haber llorado en este podcast, pero tengo la <ríe> lágrima a punto de salir.
0: <ríe>
1: sí, creo que, y,
0: y me encanta esto que dijiste de... de de hacer nuestros propios procesos, creo que la gente piensa que a lo que te refieres es, bueno adelgaza pero mientras haz tu proceso y creo que más bien es que puedes, si lo que estás buscando es sentirte bien en tu cuerpo, puedes sentirte bien en tu cuerpo sin importar en qué tamaño de cuerpo estés, si lo que quieres es poder usarla, o sea ser atrevida con la moda y crees que tienes que adelgazar para hacerlo, puedes ser atrevida con la moda en el cuerpo que sea, porque si piensas que a través de la delgadez vas a conseguir confianza corporal, seguridad, vas a conseguir felicidad o la pareja que estás buscando, eso no es verdad. Porque entonces todas las personas delgadas estarían en pareja, ¿no? O todas las personas delgadas se vestirían con ropa súper atrevida y eso no es verdad. Serían porque
1: felices el... y todas las personas delgadas tendrían la vida perfecta y no. <risa> y todas las personas delgadas no se morirían porque no están enfermas, ¿no? Según el discurso también.
0: Sí, no hubiera, no hubiera habido ni una muerte de persona delgada por COVID-19, ¿no? Lo cual no, no fue no fue la realidad. Eh, y me encanta que digas esto, la, la fantasía de la delgadez eh, no, no no es real, es una fantasía tal cual el creer que vamos a resolver todo cuando lleguemos. Eh, yo la verdad personalmente estoy muy muy feliz de que, de que haya llegado ese quiebre. Como dices, pues no... Yo igual cuando me dicen ¿Te arrepientes de todas las citas que hiciste? Pues no lo sé Porque las necesitaba para llegar aquí eh, No estaba lista para escuchar esto En otro momento Y tal vez necesitaba tocar un poco ese fondo entonces yo estoy muy agradecida que, de que hayas tocado ese fondo y que hoy estés impactando a tanta gente a través de tus redes sociales y a través de todo el contenido que haces dedicar la vida al activismo eh, se vuelve un asunto que no se puede detener porque se trata sobre nosotras no y creo que por eso también lo hacemos con tanta pasión y con tantas ganas y con, con tanto esmero eh, y hablando de ese esmero y esa pasión y esas ganas ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales?
1: Eso que dices es cierto, así antes de, de terminar, una vez se prende el botoncito del activismo, ya tú ves, no puedes apagarlo, y ves gordofobia en todas partes, y te das cuenta de lo normalizada, y no solo normalizada, sino incentivada que está, ya no puedes apagar ese botón, y todo lo quieres cuestionar. Y bueno, todas las personas me pueden encontrar en todas las redes como arroba fatpandora y al podcast en Instagram como Somos Talla Única y en todas las plataformas Spotify, etcétera como Somos eh, Talla Única.
0: Súper, y ahí pueden encontrar pues el episodio que yo grabé con Adri eh, y pueden escuchar muchos episodios en donde Adri eh, cuestiona muchísimas cosas, me gusta mucho como dices que hables también de salud reproductiva y de otro tipo de cosas, eh, a mí me ha he disfrutado mucho eh, escuchar Talla Única y Creo que es una buena forma de continuar con, con este formato de audio. Eh, de nuevo, una vez más, muchísimas gracias Adri por venir a grabar a No Necesitas Adelgazar desde Bogotá. Eh, de verdad que, que me parece increíble que el internet nos permita eh, comunicarnos de activistas alrededor del mundo y así como tú te sentías la única gorda del universo, no yo también me sentía la única gorda del universo y entonces... Eh, aunque tengo muchas activistas también en México, poder con conectar a nivel mundial lo hace mucho más poderoso, ¿no? Entonces de verdad estoy muy agradecida, te espero en México cuando quieras eh, y, y bueno, por último si este es el último episodio que hay en No Necesitas Adelgazar, pues te invito a que veas toda la primera temporada y lo que llevamos de la segunda, eh, y si no, nos vemos el próximo jueves en un nuevo episodio de No Necesitas Adelgazar esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!